0: Willkommen
1: zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon. Und heute mit einem tollen Gast, der angereist ist, gerade extra für unsere Aufnahme. Hallo Björn.
1: Hallo Mona, lieben Dank für die Einladung. Und ja, die Anreise, die war wirklich sehr, ja, wie sollte ich sagen, kompliziert.
0: Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, uns um das Thema Zahlungsverkehr zu kümmern und uns da ein bisschen auszutauschen.
1: Bin gespannt auf deine Fragen, ja.
0: Und bevor wir gleich starten und ich noch ein bisschen gespannt bin, was du uns zu deiner Person und deinen Erfahrungen rund um das Thema Zahlungsverkehr berichten kannst, würde ich natürlich auch gerne dir sowie allen anderen Gästen bei uns drei Fragen zu Beginn stellen, auf die du dich Bisher noch nicht so wirklich gut vorbereiten konntest, weil ich sie noch nicht verraten habe. Die erste Frage, an welchem Ort in deinem Zuhause bist du am produktivsten?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Und ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast so laut sagen darf, ähm, aber ich glaube, es ist dann doch tatsächlich die Dusche. Das hängt eindeutig ähm, damit zusammen, dass es bei mir meistens nach dem Sport der Fall ist, wo ich irgendwie einen klaren Kopf habe und auf die besten Ideen komme. Und wenn man dann am ähm, entspannen ist und äh, das Wasser aus der Dusche dann so an einem runterrieselt, ähm, kommen einem doch irgendwie immer die besten Ideen.
0: Ich vermute, da können sich tatsächlich auch viele einreihen bei der Meinung. Die nächste Frage, die ich mitgebracht habe: Wer hat in deinem Leben den größten Einfluss auf dich gehabt?
1: Mensch, das ist ja noch so eine Frage. Ähm, ja, zum Anfang natürlich ganz klar meine Eltern. Ähm, heute würde ich das ein bisschen abstufen. Ähm, größten Einfluss, glaube ich, hat meine Frau äh, auf mich. Auf der einen Seite in einer herausfordernden Art und Weise, auf der anderen Seite sicherlich auch in einer fördernden Art und Weise. Wenn ich so auf meine eigene Wieder und meine Selbstständigkeit und so weiter zurückblicke, hätte ich das wahrscheinlich ohne sie nicht getan. Ja, und dann natürlich meine, meine drei Kinder natürlich auch irgendwo
0: und die letzte Frage, die ich mitgebracht habe, ist, bevor wir uns um unser eigentliches Thema kümmern, worüber könntest du den ganzen Tag lang reden?
1: Ja, ganz offensichtlich natürlich über Zahlungsverkehr, weil sonst wäre ich ja wahrscheinlich heute auch nicht hier. Und ähm, ja, so ein bisschen denke ich über Sport, weil ich bin unheimlich sportinteressiert. Nicht, dass ich allen Sport selber mache, aber ich bilde mir ein, zu vielen Dingen im sportlichen Umfeld eine Meinung zu haben.
0: Dann kümmern wir uns heute erstmal um das Thema Zahlungsverkehr und dann gucken wir mal, ob es irgendwann thematisch auch nochmal passt, dass wir uns um das andere Thema kümmern. Wir werden sehen.
1: Ja, dann komme ich gerne nochmal.
0: <lacht> Danke. Und zum Thema Zahlungsverkehr würde mich als erstes ein bisschen interessieren, wie bist du dahin gekommen? Magst du unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick darin geben, warum ich ausgerechnet dich dazu eingeladen habe?
1: das kann ich natürlich nur ein bisschen indirekt beantworten, weil ich natürlich nicht weiß, was deine hauptsächlichen Treiber in deinen Gedankengängen waren. Aber ich denke, wenn ich so ein bisschen auf meine, meine Vita schaue, die jetzt schon, ja, ich will nicht sagen ein paar Jahrzehnte, aber zumindest schon 15 Jahre in der Payment-Industrie liegt, dann glaube ich, habe ich schon einiges gesehen und erlebt und vor allen Dingen aus unterschiedlichen Perspektiven angefangen, dass ich äh, bei einem Unternehmen in der Schweiz einen kompletten Mobile Payment Scheme mit aufgebaut habe, was sicherlich wahnsinniger Erfahrungszugewinn für mich war. Einfach, weil ich dort sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte im Issuing, Acquiring oder auch im Betrieb eines Schemes lernen konnte. Ja, dann auch über die Station bei der, bei der Wirecard, was vielleicht irgendwie gerade ein bisschen negativ behaftet ist. Aber von dem, was ich dort lernen und mitnehmen konnte auf einer internationalen Ebene, war das schon erstaunlich viel. Und die letzten zwei Jahre auch als ja, selbstständiger Unternehmer mit ähm, zwei Mitgründern habe ich auch eine eigene Firma gegründet, ähm, die sich auch mit dem Thema Payment, Payment-Abwicklung beschäftigt, jetzt vor allen Dingen aus der Gateway-Perspektive. Und das ist sicherlich auch etwas, wo ich nochmal wieder auch im Rahmen der Corporates sehr viel lernen konnte, was halt für die wichtig ist, vor allen Dingen, wenn es in den internationalen Rollout geht, in die unterschiedlichen Länder, wo sie vertreten sind. Und jetzt... Gerade bin ich in ja, ich sag mal, diversen spannenden Beratungsprojekten ähm, unterwegs, wo es zum Beispiel auch bei einem internationalen großen Mobilfonhersteller darum geht, auch deren Payment-Aktivitäten weiterzutreiben. Und auch das ist nochmal wieder eine neue Perspektive für mich. Vor allen Dingen auch, äh, wenn ich sehe, dass das ganze Thema nicht aus dem europäischen Markt gesteuert wird, sondern noch von viel weiter wegkommt, wo man dann einfach auch nochmal einen anderen globalen Fokus auf das Thema Zahlungsverkehr gewinnt.
0: Mhm. Was ist denn für dich persönlich so das Spannende am Thema Zahlungsverkehr, dass sich das so gepackt hat und auch deine Vita, ja, sich dieses Thema da so durchzieht?
1: Ich glaube, das Spannende am Zahlungsverkehr für mich vor allen Dingen ist die Mannifaltigkeit, die Zahlungsverkehr hat und haben kann. Weil Zahlungsverkehr ist in meinem Verständnis und auch so, wie ich den Markt wahrnehme, nichts, was, was statisch ist. Es entwickelt sich immer weiter. Und wenn ich alleine jetzt so ein, bisschen vorausschaue, was sich da im DeFi-Krypto-Bereich gerade wieder abzeichnet, ja, da wird eine große nächste Welle kommen, wo der Zahlungsverkehr nochmal wieder nachhaltig geprägt wird und man kann sicherlich unterschiedliche Leute fragen, was das sein wird, aber das kann heute noch niemand wirklich genau auf den Punkt vorhersagen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Aber das ist das glaube ich, was mich am meisten am Zahlungsverkehr interessiert, dieser ständige Wandel. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken und immer wenn man denkt, man hat es gut durchdrungen und ist in den Themen, die eigentlich da sind, sehr sattelfest, dann stellt man fest, da kommt von links einfach wieder was ganz ganz Neues, wo man dann denkt, ah, den Zug, den haben wir schon fast wieder verpasst.
0: Hört sich für mich so an, als wenn Zahlungsverkehr ein Thema ist, was unheimlich viele Innovationen mit sich bringt.
1: Das auf jeden Fall, ähm, Zahlungsverkehr ist für mich so ein Thema auch, wenn man sich jetzt so ein bisschen die letzten Jahre anschaut, das ist kein Thema, was wirklich in der Form stillsteht. ja, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, das äh, ist natürlich das Krypto-Umfeld oder das DeFi-Umfeld, was da sehr, sehr viele Veränderungen mitbringt, dann haben wir natürlich auch durch die ganzen Geschichten, die jetzt auf EU-Ebene passiert sind, ja, durch die EBA oder EBC, wie auch immer, ähm, wo man einfach sieht, auch rein regulatorisch passiert da sehr, sehr viel, ja, wo man dann die Hoffnung hat, so formuliere ich es vielleicht mal, ähm, dass der Kunde da irgendwo einen Mehrwert hat. ja Wenn man die Prozesse dann, also wenn man sich so ein bisschen auf PSD2 stürzt, ähm, die Prozesse dort anschaut, sind sie vielleicht im Endeffekt dann doch nicht immer im Sinne des Kunden. Ja? Wenn es dann um das operative Durchführen geht, sprich den Online-Checkout, wenn ich mir das nachher äh, natürlich aus reiner, Sicherungsverwahrung, also wie sicher ist das Payment, als solches anschaue, ist es natürlich schon irgendwo ein Zugewinn. Aber es wandelt sich fortlaufend und man muss eigentlich immer auf der Höhe der Zeit sein, um zu sagen, man hat ein gutes Verständnis von den aktuellen Möglichkeiten. Ja.
0: Was sind deiner Meinung nach so aktuell die großen Herausforderungen, auch so für die deutschen Kreditinstitute, was Zahlungsverkehr angeht?
1: Ja, bei den Kreditinstituten ist die Lage ja nochmal eine besondere, weil, wenn man da ehrlich ist, ähm, mein Fokus liegt natürlich primär so auf dem auf dem Retail-Banking, sprich vor allen Dingen im B2C-Bereich. Das ist jetzt nicht so der, der, der B2B-Bereich oder ähnliches, wo man dann so ein bisschen die Frage stellt, haben die Kreditinstitute da nicht so ein bisschen den, den Zug verpasst, wie ich vorhin schon eingangs sagte. Weil im Transaktionsgeschäft nehmen sie natürlich Stand heute so eigentlich nur sehr, sehr indirekt die meisten über ihre Issuing-Rolle wahr. Ja, es gibt jetzt ein paar äh, Entwicklungen auch bei den Kreditinstituten, wo man auch wieder so das ganze Thema Merchant-Services ja, oder Merchant-getriebenes Banking als solches für sich entdeckt. Da gibt es auch ein namhaft großes deutsches Institut, was sich diesem Thema seit zweieinhalb Jahren wieder verschrieben hat, nachdem das Thema eigentlich die letzte Dekade schon abmoderiert war. Ähm, aber wenn man sich natürlich das ganze Thema rund um SEPA Lastschrift oder auch jetzt den Request-to-Pay-Ansatz ähm, anschaut, da gibt es wieder große und gute Einstiegschancen, vor allen Dingen auch für die Kreditinstitute, weil der Treiber ist ja häufig immer, ich brauche irgendein Referenzkonto bei der B2B-Zahlung. ja? Und ähm, da können noch so viele Startups um die Ecke kommen. Dieses Asset, das halten die Kreditinstitute und von da aus können sie natürlich immer ihre Journey eigentlich idealerweise starten. Und wenn sie diese Themen wie gesagt, Request-to-Pay ernst nehmen und mitnehmen, haben sie da natürlich einen guten Ansatzpunkt.
0: Wenn man sich jetzt so ein bisschen die Entwicklung auch in unseren Nachbarländern anguckt, was Zahlungsverkehr, was Geldmittel angeht, siehst du da in Deutschland auch noch einiges an Entwicklungsbedarf, was zum Beispiel das Bargeld angeht oder auch mobiles Bezahlen?
1: Da möchte ich jetzt nicht unfair sein, weil wir vergleichen ja immer, nicht unbedingt Gleiches mit Gleichem an dieser Stelle. Ja. Wenn wir uns äh, vor allen Dingen die Nachbarländer anschauen, da finde ich sehr häufig viel homogenere Strukturen. Ja. Und wenn ich mir allein den, den deutschen Banken oder den Kreditinstitutmarkt anschaue, da sehe ich schon sehr, sehr viel Heterogenität. Ja. Und äh, bis sich ein Standard, ich sage mal, über die entscheidenden Player etabliert hat, das dauert schon einfach etwas mehr an Zeit. Ja. Von daher, das ist sicherlich, glaube ich, eine etwas andere Voraussetzung, auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was es für Möglichkeiten gibt und wenn ich die Lösungen sehe, ja, sei es, was die Akzeptanz von ähm, Ideal bei den Kollegen in den Niederlanden ist ja, oder was die Schweizer Kollegen im Bereich Mobile Payment auch mit Tint geschaffen haben. ja, Das sind natürlich schon Lösungen, wo wir im deutschen Markt sehr weit weg von sind. Weil es gibt einfach keinen Standard, den wir geschafft haben zu etablieren oder auch ähm, ja, unternehmensweit getriebene Lösung, die jetzt irgendwie in eine vergleichbare Dimension kommt, die auch die Akzeptanz bei den Kunden hat. Ja, und ähm, ja, der kleinste gemeinsame Nenner für alle ist jetzt vor allen Dingen, wenn es um das Thema Mobile Payment geht, ähm, primär Google und Apple Pay in Deutschland. Und wenn ich dann so auf den deutschen Markt schaue, dann macht mich das so ein bisschen traurig, weil da sollte eigentlich mehr gehen, ähm, als dieses Feld kampflos zu überlassen, aber wir haben es ja selber leider auch gesehen bei der GiroCard oder auch bei GiroPay, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, solche Lösungen aufgrund natürlich auch der Heterogenität des Marktes dann in der entsprechenden Geschwindigkeit an den Markt zu bringen. Ja, und wenn wir noch ein Stück in die nähere Vergangenheit schauen und uns auf das Thema API, also European Payment Initiative anschauen, auch dort sehen wir ja durch das Ausscheren vor allen Dingen auch der großen Banken jetzt wieder, dass ja selbst diese Initiative auch wieder Zumindest in meiner Wahrnehmung kurz vor dem Aus steht, auch wenn es offiziell noch niemand sagt.
0: Wenn ich es jetzt so richtig für mich noch mal zusammenfasse, dann gibt es da Möglichkeiten. In Deutschland ist es aber ein schwieriger Markt, überhaupt das so zu platzieren und auch umgesetzt zu bekommen, was wir uns zum Beispiel in den Nachbarländern angucken können, wie es da läuft.
1: Ja, absolut. Genau, das ist der, 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 der Knackpunkt. Ja. Die Frage ist natürlich, wie sieht die Lösung dazu aus? Ja. Und ähm, da habe ich auch schon mehrfach drüber nachgedacht, was da eigentlich so der der, der Ansatz sein kann. Ja, ähm, auf der einen Seite kann man natürlich nur sagen, okay, wenn man irgendwo so ein bisschen dieses Mehrparteiensystem irgendwie streamline möchte, dann gibt es eigentlich nur die Chance, dass man das irgendwie verpflichtend für alle macht. Ja, aber das ist natürlich in einer freien Marktwirtschaft irgendwie sehr schwer, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, und äh, wenn man sich so ein bisschen die die Geschichte ähm, der Girocard und so weiter anschaut, dann sieht man einfach, was das heißt. Eine Kollaboration über so viele Partner hinweg ist nicht immer die einfachste. Und da ein besseres Mittel, einen besseren Ansatz zu finden, ich glaube, das ist eine der wesentlichen Herausforderungen. Wenn man den gelöst hat, dann glaube ich, kann man das, was du auch quasi jetzt in den anderen Ländern siehst, ähm, besser umsetzen.
0: Nimmst du denn da auch schon das Interesse wahr, da wirklich auch zu agieren bei den kreditinstituten ich gehe mal davon aus dass was ich auch so mitbekomme, die endkunden wollen das ja eigentlich zumindest in der jüngeren generation ja schon dass sich da auch ein bisschen was verändern kann zukünftig oder
1: das ist eine schwierige frage die kann ich kann ich auch nicht wirklich ehrlich und fair beantworten weil da fehlt mir auch so ein bisschen das wissen ich kann nur meine meine außenwahrnehmung ähm, wiedergeben und die sagt eigentlich dass ich bei den, bei den banken noch sehr sehr viele eigeninteressen habe man ist noch nicht gewillt, an dem einheitlichen Standard zu arbeiten. Ja, Selbst wenn ich mir das ganze Thema Open Banking-Stand heute anschaue, was ja eigentlich durch PSD2 relativ klar geregelt ist. ja. Aber wenn ich sehe, selbst die Nachbarländer in Polen, in der Tschechoslowakei, die haben es geschafft, einen einheitlichen Standard, eine einheitliche API zu definieren, ja, die quasi Open Banking ermöglicht. Ja, wenn ich mir das in Deutschland angucke, das ist nach wie vor ein Sammelsurium. Wir brauchen immer noch die Aggregatoren dazwischen, und dann muss man es mir nachsehen, wenn ich sage, die Banken sind selber noch nicht an dem Punkt, dass sie es erkennen, dass es notwendig ist, hier stärker und viel schneller zusammenzuarbeiten, um solche einheitlichen Standards zu schaffen. Und wenn die Antwort seitens der Banken immer darauf ist, ja, es gibt keine klaren äh, regulatorischen Vorgaben, dann ist es sicherlich aus reiner regulatorischer Sicht richtig, aus Kundensicht wahrscheinlich der schlimmste oder falscheste Weg, den es im Moment gerade gibt. Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach irgendeinen Weg, um da sich schon mal auf die Zukunft, die uns da noch bevorsteht, schon mal einzustellen, wie wir zum Beispiel auch als FinCon da unterstützen können, perspektivisch?
1: Es kann eigentlich nur über das, das Moderieren gehen, dass man versucht, alle beteiligten Partner wieder an den, an den Tisch zu bringen und vor allen Dingen so ein bisschen versucht, von den Eigeninteressen wegzubringen, weil ich glaube auch, ähm, die Zinswende, die wir bis vor kurzem hatten, ja, dass wir sehr, sehr niedrige Zinsen hatten, die haben natürlich ähm, auch die Banken so ein bisschen zum Umkehren gebracht in ihrem Denken, dass man sich einfach wieder viel mehr auf den Kunden fokussieren muss und die Eigeninteressen so ein bisschen vernachlässigen muss und darüber nachdenken sollte, was sind da eigentlich... Use Cases, die ich mit meinem Kunden umsetzen kann. Wo kann ich wieder tiefer in die Wertschöpfung reinkommen? Wo kann ich natürlich auch meinem Kunden irgendwo ein Erlebnis bieten, dass er vor allen Dingen auch mit mir in einer viel höheren Transaktionshäufigkeit steht? ja. Sprich, wozu brauche ich heute Banking-Apps, Ja, um mein Kontostand zwei-, drei Mal im Monat zu überprüfen? Das ist sicherlich eine Sichtweise. Auf der anderen Seite natürlich, wenn die Banking-App ein integraler Bestandteil der Transaktion ist, ja, weil wir ein Request-to-Pay oder Ähnliches umgesetzt haben. Dann bietet es natürlich totale Potenziale und ähm, bevor dieses Spiel auch noch von anderen Playern gewonnen wird, wäre es natürlich schön, wenn man die Banken dazu bringt, hier alle an einem Strang zu ziehen, dass man vor allen Dingen auch äh, jetzt im besagten Request-to-Pay-Umfeld ähm, sehr schnell gemeinsam einen Standard schafft, ja, den auch über alle Beteiligten hinweg schnell implementiert und dann kann man eigentlich ein User-Erlebnis schaffen, was für den Kunden auf der einen Seite, also den Endkunden, und natürlich auch für die Händler unheimlicher Mehrwert sein kann, weil das dann auch gepaart mit einem SEPA-Instant-Payment ist natürlich ein, ein Prozess, der irgendwie für alle Beteiligten Spaß macht, ja, weil er convenient sein könnte und weil er schnell sein könnte.
0: Das, was ich in letzter Zeit noch so aufgenommen habe, ist, dass Zahlungsverkehr auch ein unheimliches Potenzial birgt, was Daten natürlich angeht. Weil im Endeffekt der Zahlungsverkehr hinterlässt ja den digitalen Fußabdruck jedes Menschen. Hast du das auch in letzter Zeit wahrgenommen oder auch schon in deinen Projekten mitbekommen, dass das für vielleicht auch Händler, für die Kreditinstitute ein Thema ist, was sie beschäftigt? Wie man das verwenden kann?
1: Natürlich, selbstverständlich. Und äh, wenn man sich dort auch die größeren Retail-Player vor allen Dingen jetzt im europäischen Markt anschaut. ja, Weil ich hatte eingangs auch gesagt, dass ich eine eigene Firma habe, die sich mit dem Thema Payment Gateway Services beschäftigt. Und äh, allein aufgrund dieser Berührungspunkte habe ich gemerkt, dass viele Retailer sich mit dem Thema beschäftigen. Weil die werden nämlich genau an der Stelle, wo die Payment-Daten bei ihnen quasi vorbeilaufen, irgendwo abgeschnitten. Weil es gibt einfach dann den Payment Service Provider, der diese Daten dann quasi unter Verschluss hält. Und sie entsprechend weiterleitet und deswegen gibt es bei diversen Retailern die Überlegungen zu sagen, genau diesen Teil der Prozesskette, wo diese wichtigen Daten entstehen, ja möchte ich eigentlich im Haus haben. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Überlegungen, eigene Payment Gateway Services oder sogar PSP Services seitens der großen Händler in Europa anzubieten, weil das, was du gerade schon skizziert hast, ist natürlich auch die Datenmenge, die damit entsteht, ja die ist natürlich essentiell. Und das ist ein Mehrwert, wo viele Händler, die heute zum Beispiel einfach eine Kundenidentifikation über ein Loyalty-Programm oder sowas nicht haben, ist es natürlich der erste Ansatz, um wirklich da rein, reinzukommen, um ihre Warenkörbe natürlich auch mit den entsprechenden Kunden zu verknüpfen. Ja. Wenn auch nur über einen sehr indirekten Weg. Aber nichtsdestotrotz wäre da ja das erste Mal, diese Verbindung herzustellen. Und dann könnten die natürlich ihr gesamtes Offering und so weiter optimieren. Ja.
0: Ist es denn da deiner Meinung nach auch ein Problem, dass viele... Anbieter, was Zahlungsverkehr angeht, aktuell gar nicht so auf dem deutschen Markt da sind, wenn ich da auch an das Thema Datenschutz denke im Zahlungsverkehr. Weil gerade so ein Thema Debitkarten sind ja überwiegend jetzt nur die Anbieter vom amerikanischen Markt, oder?
1: Das stimmt ja nicht so. Wenn wir uns das Thema Girocard angucken, weil die Girocard ist im weitesten Sinne ja auch eine Debitcard. Ja, ähm, und da ist ja eher die Frage, sinkt oder steigt die Relevanz dieser Debit-Lösungen. Ja, Und ähm, wenn man sich jetzt so die jüngsten Entscheidungen äh, von den großen Instituten anschaut, ähm, dann ist es quasi jetzt so rein aus der debit credit sicht ist es irgendwie gerade so ein Plus-Minus-Null-Spiel, weil Top-of-Wallet ist in der Regel die Debit-Card. Ja, nur, dass es jetzt die großen amerikanischen Schemes mittlerweile schaffen, ja selbst unsere heimischen Brands wie die Girocard an der Stelle zu verdrängen und dann Top-of-Wallet mit ihren Debit-Lösungen zu werden. Ja, also ich nein, ich denke, die Anbieter, die sind definitiv da. Für den Händler wird die debit natürlich weiterhin attraktiv sein, weil sie einfach der kostengünstigste Weg ist, wenn wir jetzt mal das ganze Thema Sepala-Schrift und so weiter äh, außen vor lassen. Und dann ist es für den Händler natürlich am spannendsten, genau Debitkartenzahlungen zu akzeptieren. Und einen Switch oder sowas sehe ich da nicht. Ja, sondern eigentlich eher einen, einen Verdrängungswettbewerb der eigenen Lösungen gegen, gegen amerikanische Lösungen. Ja.
0: Du denkst aber schon, dass auch im, im Deutschen sich da die Debitcard wahrscheinlich nicht vom Markt verdrängen lässt, weil wir Deutschen hängen ja doch immer sehr daran, an unseren klassischen Zahlungsmitteln wie auch dem Bargeld.
1: Das ist, das ist eine spannende Frage, die weiß ich nicht, ob ich die wirklich abschließend beantworten kann. Ich kann dir ja nur gerade sagen, was, was bei mir passiert ist. Ich bin bei einem Institut, was bis vor kurzem die Girocard als Top of Wallet quasi herausgegeben hat, hat jetzt umgestellt, ich glaube zum fünften auf die äh, Lösung von einem amerikanischen Anbieter und da war jetzt für mich so ein bisschen die Erkenntnis, das ist zwar auch eine Debitcard, aber bei meinem kleinen Händler und da rede ich jetzt vor allen Dingen von der freien Tankstelle, die bei mir im Dorf um die Ecke ist, um, wo er dann sagt, er akzeptiert nur Debitcard-Zahlungen. Ich wusste in dem Moment schon nicht, ob er weiß, wovon er spricht, weil das klang schon zu profund, als ich dann merkte, nein, er akzeptiert tatsächlich nur Girocard-Zahlungen. Ja, mit meiner Debitcard bin ich da nicht weitergekommen und hatte Gott sei Dank genügend Bargeld mit, um das noch zu bezahlen. Ähm, von daher äh, jetzt allein von dieser Story her, ich glaube, sie wird, solange die Händler noch ausschließlich nur die Girocard mit den Lösungen von den hiesigen Providern unterstützen, wird sie da bleiben. Ja. Aber wenn wir dort eine bessere Infrastruktur haben, weiß ich nicht, dann glaube ich persönlich nicht, dass sie momentan so viel Daseinsberechtigung hat, weil sie ist einfach nicht so flexibel, nicht so schnell, sie ist nicht onlinefähig ja, ja, stimmt, sie arbeiten an allen Ecken und Enden daran, Ja, aber das tun sie schon seit vielen Jahren. Und Also ganz ehrlich, nein, ich glaube es eigentlich nicht, dass sie mittelfristig überleben wird, wenn ich mir so selber zuhöre.
0: Danke für diese ehrliche Einschätzung. Ähm, du sagtest gerade, die Händler, die entscheiden das irgendwo auch mit. Und hast davor auch schon gesagt, dass die Debitkarte auch die kostengünstigste Variante ist aktuell. Ist das denn auf Dauer auch, noch so tragbar, dass die zum Beispiel auch die Kreditzahlungen so immens teuer sind für Händler? Oder glaubst du, dass ich da irgendwann auch noch mal das Blatt wenden muss?
1: Das ist ja eine Geschichte, die schreibt sich schon, schon seit Ewigkeiten fort und da haben wir auch schon sehr, sehr viele Interchange-Regulierungen gehabt ja und ähm, was der Markt eigentlich zeigt, die Anbieter sind sehr, sehr flexibel, was die Kreierung von neuen Gebühren, neuen Gebührenstrukturen angeht, ja von daher, selbst wenn wir einen Deckel schaffen, ja dann schaffen es ja wirklich auch nur die größten Händler tatsächlich irgendwo einen Bezug zu diesen eingefrorenen ähm, Interchange-Fees in ihren Einkaufsprozessen dann auch tatsächlich zu realisieren. Äh, alle anderen zahlen dann auch irgendwelche Gebühren außen herum. Ähm ich weiß nicht, ob es einen großen und einen grundsätzlichen, einen grundsätzlichen Wechsel zwischen Debit und Credit äh, im Bereich der, der, des Pricings geben wird. Ich glaube eher, es werden andere Lösungen sein, weil wenn wir zum Beispiel wirklich jetzt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber deswegen ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Request to Pay. Das sind einfach ganz neue Infrastrukturen, die dort kommen. Ja, das sind ganz neue Gebührenstrukturen, die dort zu realisieren wären. Ja, das wäre ja quasi noch mal ein Zehntel von dem, was wir heute an, an, an Preisen im Markt sehen, die dann tatsächlich nur als Kosten anfallen würden für eine für eine Payment-Transaktion. Ja. Und wenn das natürlich konsequent umgesetzt ist, dann wird der Spaß für die beteiligten Parteien wesentlich kleiner. Ja, Aber ich sehe eher den Wechsel dahin und die Notwendigkeit, dahin zu wechseln. ja. Und wenn wir den Bogen jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter spannen wollen, ähm, dann ist es natürlich auch im Kryptobereich so, wenn ich dort schaue, habe ich dort natürlich auch ganz andere Voraussetzungen um so ein Retail-Payment, nicht, dass da jetzt jemand schon die perfekte Retail-Lösung hätte, die eine gewisse Akzeptanz hat, ist mir bewusst, die ist noch nicht da. Aber auch eher da würde ich den Wettbewerb sehen als zwischen De De Debit und Credit, weil ich glaube, Debit und Credit, das wird irgendwo nebeneinander herleben, ja, aber äh, die Herausforderer, glaube ich, die befinden sich außerhalb.
0: Also siehst du eher in den neuen Zahlungsmethoden die Zukunft, dass sich da noch viel entwickeln wird, als dass wir uns an den klassischen, die wir schon lange kennen, festhalten werden?
1: Zumindest wäre das meine, meine Hoffnung, weil das wäre natürlich auch das, was die Innovation treiben würde. ja. Und auch natürlich, wenn ich jetzt so ein bisschen auf meine Historie schaue und meine Zeit in der Schweiz, ähm, wo wir hingegangen sind und einen eigenen Scheme entwickelt haben. Ja, der ja quasi wirklich in den Wettbewerb mit den dortig vorhandenen Debit- und äh, Credit-Schemes gegangen ist. Und die Händlerakzeptanz hat gezeigt, dass der Wille für solche alternativen Payment-Methoden, wenn er einen Mehrwert liefert, der ist sowas von da. Ja, und auch die Geschwindigkeit, ja. Kann man jetzt sagen, ich glaube, wir haben in Summe fast vier Jahre gebraucht, um es erstmal grundsätzlich auf die Beine zu stellen. Aber nichtsdestotrotz, der Erfolg gibt allen Beteiligten für diese Wette irgendwie im Nachhinein Recht. Und äh, warum sollte sich sowas nicht wiederholen lassen auf jeden Fall?
0: Siehst du denn da auch weiterhin die Kreditinstitute mit in der tragenden Rolle des Zahlungsverkehrs, wie sie sie ja jetzt aktuell Definitiv haben, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen sich in der Schweiz anguckt, das ist ja, war ja nicht getrieben von den Kreditinstituten. Doch, 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 doch.
1: Das ist auch schon wesentlich getrieben von den, von den Kreditinstituten in der Schweiz. Ähm, die waren dort auch wesentlicher äh, Taktgeber. Aber auch um vielleicht so ein bisschen auf den Teil deiner Frage dort einzugehen, ähm, ja, die Kreditinstitute sind ein wesentlicher Part und in meiner Welt auch immer ein wichtiger Bestandteil der Lösung, weil die haben die Kundenzugänge. Ja, die haben das Vertrauensverhältnis. Ja, ich mag diese Argumentation nicht mehr hören. Ja, Hausbank, Vertrauensvorsprung, whatsoever. Ja, das spielt am Ende des Tages einfach keine Rolle, wenn ich nicht die passenden Use Cases anbieten kann. Und bei solchen alternativen Payment-Methoden kann ich genau diese Use Cases anbieten. Ja. ich meine, ich möchte da jetzt die ganzen SEPA-Bemühungen nicht als alternative Payment-Methode äh, Payment abtun aber nichtsdestotrotz dort können die banken eine wesentliche rolle einnehmen weil sie haben den endkundenzugang und das ist das worauf es ankommt ja
0: also dann sind wir wieder bei dem Thema dass Kundenbeziehung eigentlich das allerwichtigste ist oder
1: das ist es definitiv die Frage ist nur wie viel darf ich mir leisten bevor die Kundenbeziehung nichts mehr wert ist und das ist glaube ich der 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 wesentliche punkt wenn ich permanent mich mit mir selbst beschäftige und meine eigenen Ziele in den vordergrund stelle ja und den kunden so ein bisschen dabei vergesse und so kamen mir die letzten Jahrzehnte bei den Banken vor, weil man funktionierende Geschäftsmodelle hatte, auf die man sich verlassen konnte. Ähm, wird es jetzt so langsam Zeit, dass man sich dieser neuen Denker ein bisschen mehr öffnet und sagt, okay, was müssen wir eigentlich tun, damit unsere Kunden uns auch weiterhin attraktiv finden?
0: Ich würde tatsächlich gerne auch mit dem abschließen ähm, und das Thema so erstmal stehen lassen, denn ich finde genau das ist mit eine Kernaussage, die du jetzt gerade noch mal getroffen hast, dass sich da die Denkweise verändern muss der Kreditinstitute, insbesondere in ihrer Kundenbeziehung, dass sie sich auch auf ihre Kunden fokussieren und ähm, ja sich natürlich auch selbst reflektieren müssen, was passiert und wie gehe ich auf Dauer mit meinen Kunden um, wie kann ich mich da auch auf Dauer am Markt platzieren?
1: Ganz klar, ich denke, das ist das A und O für die Zukunft, diese Herausforderung, die muss man lösen.
0: Danke, wir haben ganz viele spannende Themen gerade in der kurzen Zeit äh, schon beleuchtet und wir werden mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle nochmal äh, ins Detail gehen können, denn wir versuchen immer hier... Ein grobes Thema schon mal anzuskizzieren und wir sind schon ein paar Themen hier in unserem Gespräch gerade aufgekommen, wo ich denke, da müssen wir nochmal an anderer Stelle ins Detail gehen. Aber da möchten wir natürlich hier auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengen und uns dann in Ruhe nochmal diesen Themen widmen können. Vielen Dank Björn, dass du dir die Zeit genommen hast und mir ein bisschen was zu deinen Gedanken rund ums Thema Zahlungsverkehr hast mitgeteilt.
1: Vielen Dank für die, für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ja, danke, dass auch du diese Episode gehört hast von Frag doch mal die FinCon und wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Episoden noch auf dich wartet. Es wird mit Sicherheit nicht langweilig und wir freuen uns, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschalten wirst.